0: Boas galeras, Juquinha, Juca Andrade, podcast Vamos no Pano Mesmo, seu podcast de periodicidade absolutamente indefinida e imprevisível, mas que definitivamente fala sobre vela oceânica. Bem-vindos a bordo, vem com a gente, vamos no Pano Mesmo! Este é o episódio 39 do Vamos no Pano Mesmo, 39 esse mês eu estou de parabéns, hein salvo engano esse será o quinto episódio que eu consigo gravar, aqui direto da aprazível Ribeirão Pires, a Pérola da Serra, tenho vindo pra cá com alguma frequência, cuidar aqui do, do rancho aqui, e aí aproveito e tiro um tempinho para gravar aqui episódios de forma mais disciplinada. O próximo episódio eu vou voltar a falar dos livros. O 40, eu estou com o livro aqui na mão, eu quero muito falar sobre esse livro, que é do Bernard Moutissier, O Longo Caminho, The Long Way. E assim, é o, é o, é o meu livro náutico favorito. Ele rivaliza muito com Aventuras no Mar do Hélio 7, mas ali é outra história. Aqui, aqui é O Longo Caminho, como consta da da contracapa O Longo Caminho é uma canção um poema ao mar onde o homem, seu barco todos os elementos se completam e vibram em uníssono é verdade, aqui eu tenho uma edição da uma, uma versão das edições marítimas deixa eu ver o ano aqui uma edição bonita eu, O Longo Caminho, essa edição tem 30 fotografias tiradas pelo próprio autor durante a viagem 8 mapas, 51 Desenhos e Croquis, essa é edição que eu tenho aqui de 1984, muito bom, muito bom, ansioso para fazer esse episódio, mas só no próximo, é o 40, eu devo gravar hoje ou amanhã, já já está no ar, mas lembrem-se que isso aqui é absolutamente imprevisível, hoje nós vamos falar aqui no episódio 39 sobre cotas, propriedade compartilhada, o que eu penso a respeito, essa daí é uma história, parece com um morar a bordo, que dizem que eu sou contra, né? Não é que eu sou contra. Eu tenho, no episódio 38, eu acho que eu consegui explicar um pouquinho da minha visão. Nas cotas, as cotas eu sou a favor, mas eu tenho algumas objeções que ainda não vi nenhum modelo que conseguiu resolver tudo. Não acho ruim, necessariamente, conceitualmente. Não descarto. Não, não digo não faça. Mas acredito que você, ao entrar nisso, tem que estar tá sabendo exatamente onde está entrando. Bora lá, no pano mesmo, propriedade compartilhada de veleiros. O que é uma propriedade compartilhada de veleiros? A ideia é interessante, não é ruim. Funciona basicamente assim. Eu compro uma fração ideal de um veleiro, é, pago uma fração do valor desse veleiro, então vamos imaginar que num veleiro de 3, apenas exemplo, por exemplo, um, valor, um veleiro no valor de 500 mil reais, eu divido entre 5 pessoas e cada um paga 100 mil reais para a aquisição desse veleiro. E na sequência, é, cada um paga uma taxa de administração, aí, aí vai depender do ajuste, mas que no mínimo, no mínimo, no mínimo, será o rateio condominial, o rateio das despesas que esse veleiro tem, que essa embarcação tem ao longo de um determinado mês. E o uso dessas embarcações, dessa embarcação, vai ser regulado por um, por um acordo, é, de preferência pelo amor de Santo Deus escrito, em que se definem as regras de uso. Não necessariamente os donos precisam se conhecer, na maioria das vezes, às vezes nem se conhecem, e cada um usa uma determinada quantidade de dias por ano, e aí as regras, eu vou falar disso, as regras são as mais variadas para determinar, pode ser agenda, pode ser sorteio, pode ser sistema de pontos, enfim, tem vários sistemas, e aí cada um usa e tudo certo. Conceitualmente, é o melhor dos mundos. Pelo menos numa primeira visão, assim é algo muito bom. Porque você tem um veleiro maior do que você teria ou melhor do que você teria. Lembrando né, que a gente quer sempre o maior veleiro pelo menor custo. E se eu só tenho 100 mil reais, não tem jeito de eu comprar um barco de 500 mil. Né? Uma outra coisa interessante desse modelo é que ele leva em consideração já de antemão que não se usa barcos todos os dias, nem eu uso barco todos os dias, eu, nossos barcos a gente usa principalmente sexta, sábado e domingos. O cidadão médio, ele, ele se ele cons consegue usar duas vezes por mês, já é um herói, dois finais de semana por mês é um herói. Um sábado já tá bom, né? então nisso dividir o tempo, não é ruim, porque até essa ilusão, essa divisão é uma ilusão. Você coloca lá, você tem, ah, você tem 45 dias de uso no ano. Você tem esse direito, mas você não vai usar 45 dias no ano, a menos que você já se aposentou, que você tem bastante tempo livre. Usar um barco 45 dias por ano é é uma façanha, não é pouca, não é muita gente que consegue, porque tem sempre o aniversário da sogra, o batizado do sobrinho, a festa da firma, uh, tem que assistir o filme da Barbie, <risos> tem várias coisas para fazer e a vida vai passando, né? o dia a dia nos atropela, eu digo para os meus alunos que um uso racional e um uso possível, que já está de bom tamanho para quem não faz da vela como eu a sua vida, é, são duas vezes no mês. E acreditem, usar duas vezes no mês já é difícil. Então, nesse modelo, se você tem 30 dias por ano, 45 dias, 60 dias, 90 dias, quanto mais dias... Se você usar... uma O ano tem 54 semanas. Se você usar uma vez por semana, já seriam 54 dias. É, é bem complicado isso, porque... O, ve o veleiro, você, ainda que você tenha um dia por semana para usar e consiga usar, tem as condições meteorológicas, que às vezes não lhe permitem, e veleiro precisa de manutenção. veleiro passa tempo parado, consertando. Porque quanto maior, mais tempo parado ele fica. Isso é uma verdade universal. Mas assim, basicamente, então, é, você compra, adquire a... a, a, a Fração ideal, a propriedade de uma fração ideal de um, de um bem, de um bem móvel, de um veleiro, e com isso você garante um determinado dia de uso. Nesse, numa primeira análise, é, é um sistema praticamente perfeito e racional. Eu, contudo, todavia, entretanto, eu acompanho isso há muito tempo, muitos alunos pedem para a gente fazer a cota Cusco, é, eu não descarto, mas também não tenho ainda muito, muita euforia em fazer. E aí eu vou colocar o que eu penso sobre dos defeitos. E aí, quem estiver pensando nisso, não precisa concordar comigo, não precisa. Mas pelo menos tem um parâmetro. Sem, porque o vendedor, o vendedor só vai te dar. E é por isso que eu não queria fazer a cota Cusco, por isso que eu não vendo barcos. Porque eu gosto de ter essa isenção. De poder dizer, olha, esse barco não serve para você. Para o pro vendedor, ele faz caber na sua vida. Né? É tudo mágico, é tudo maravilhoso. Mas o, o dia a dia aqui, eu já acompanho isso há muitos anos. E já vi vários modelos, várias empresas nascerem e morrerem. Agora tem umas novas aí. Desejo sucesso. Mas né, é, o, o final tende a ser sempre o mesmo porque a gente está lidando com dois elementos complicados, que é gente, pessoas e o outro elemento, barcos mas vamos lá, eu vou explicar aqui os meus pontos a sensação que eu tenho quando eu vejo as empresas de cotas e vejo os modelos, nós temos várias aqui, agora tem, tem nós temos a Pinto no Lixo, que faz lá em Paraty uh, tem o Rio, lá de Ilha Bela. O Rio é um administrador ferrenho. Ele toca bem lá as cotas do Fandango. Acho que a H2O agora tá em... O H2O e a H2O estão em, em cotas também. Uh, tem a Flip, né? Que é um novo aí. tá fazendo bastante propaganda. Tem o Bora. Bora Marilã. Eu gosto muito do modelo do Bora. Já teve a Brasil Boats. É... Ah, no Guarujá Brasil Boats era um modelo bacaninha era com o Pantanal 25 Anarquia que começou depois pegou mais um barquinho e logo depois encontrou infelizmente o um naufrágio da empresa acontece mas vamos lá, a impressão que eu tenho no primeiro momento é que o modelo de cotas ele é excelente, ele é maravilhoso para a empresa de cotas e para o cotista não é tão maravilhoso assim. Há uma, eu vejo uma certa desproporcionalidade. Deixa eu explicar melhor. Vamos, vamos lá, vamos fazer um negócio. Eu pego um Fast345, pago 250 mil reais nele, bem comprado. Beleza? E aí eu faço cinco cotas de 100 mil. Eu dobrei o barco. Né? E com preço inicial. Então, para a empresa de cotas, é, é, é sensacional. A questão. Para esse cotista que entrou com 100 mil, é, se para ele vai ser tão sensacional assim. Porque o barco, o, o, somando as cotas, somando o valor das cotas, você dificilmente encontra o valor do barco. E isso é uma questão. É, não é o valor do barco certinho porque tem a gordura que a, que a empresa coloca. Normal, natural, é o business dela, o negócio dela. Mas veja, você já comprou algo... Você comprou mais barato, mas você comprou inflacionado com a empresa. Também vou comentar aqui a possibilidade de você fazer as cotas com seus amigos. Também é uma possibilidade que aí você consegue um, um valor, uma economia maior no começo. Mas no, vamos aqui. A fração ideal que você consegue, você já consegue, compra ela um pouco inflacionada. Talvez eu tenha exagerado aqui no valor, no... no, no de 250 virar 500, mas nunca vai ser o valor de mercado do dia dividido pelo número de cotistas, porque senão a empresa não ganha nada. Né? Uh, mas eu acho importantíssimo para esse modelo ter alguma chance de dar certo, ter um administrador e um administrador o mais profissional possível, porque senão dá confusão. Mas Ok. Então, a primeira desvantagem que eu vejo é essa, é que você compra uma fração ideal por um valor que não corresponde ao valor, aquilo que você efetivamente está comprando. Porque vamos imaginar, a empresa quebrou, ó, está aqui seu barco, o barco é seu, ok, parabéns, congrats, é, mas eu quebrei, o dono morreu, sei lá, a empresa extinguiu. E você ficou com o barco, vamos vender o barco? Quando você vende o barco, você não recupera o valor da cota. Não tem jeito, é, a, a menos que ocorra, como ocorreu nesses últimos tempos, é, como ocorreu nesses últimos tempos, a, a supervalorização dos barcos. Mas a gente já está vendo o processo inverso, os preços já estão caindo, já tem mais oferta. Depois de três anos, meu telefone toca com gente me oferecendo barcos em condições maravilhosas. Isso não acontecia há muito tempo, há muito tempo eu não compro, não compro barco, é, mas já está tendo, o pessoal não compra aqui, ó, tem esse veleiro, esse valor, paga desse jeito. Isso daqui não existia, porque você anunciava o veleiro e vendia. Né? Então esse primeiro valor, esse primeiro ponto eu acho interessante. Quando me perguntam se entra na cota ou não, eu, a minha preocupação sempre. eu nunca me meto, eu não, eu não opino. Estou opinando aqui pela. Essa é a primeira vez aqui no podcast que eu discorro mais longamente sobre esse assunto. Eu penso muito sobre ele mas é uma coisa minha, mas a primeira coisa que eu acho que a gente tem que ter quando a gente entra em qualquer negócio, mas qualquer negócio, é a rota de fuga, então a cota ela tem uma vantagem extraordinária, é muito fácil você entrar nela, mas a maior desvantagem da cota na minha opinião é que é extremamente difícil de você sair. Com o mercado aquecido, sim, você vende a sua cota. Mas vamos ponderar aqui. O veleiro, em tempos normais, e nós estamos retomando a normalidade, ele é um bem de baixíssima liquidez. Demora para vender barco. Barco não vende rápido. Isso é um barco inteiro. Quando você vende uma fração ideal num país que não tem essa cultura de compartilhamento, num país em que ter é muito mais importante do que ter a experiência. Porque quem compra uma cota, não compra um barco. Ele compra o direito a ter uma experiência por um determinado tempo, é, dias, e está tudo certo. E é um jeito inteligente de você... É, é racional. O problema é que ter um barco nem sempre, quase nunca é uma escolha racional. É uma escolha emocional. Se você pensar direitinho, você nem tem. Se você pensar... Apenas em números, você precisa ser motivado pela emoção, pela paixão que velejar, graças a Deus, nos traz. Só assim a gente aguenta que a gente passa. Velejar em si é maravilhoso. Então, isso acaba compensando. Mas vamos lá. Então, vender a fração ideal é muito difícil. E o que eu vi várias e várias vezes foi gente morrer com a cota não digo perder, mas entregar valores baixos ou simplesmente deixar para lá e vida que segue. E enquanto você não vende, assim como você tem a taxa que você paga, se você tiver uma empresa que administra, além de você ter as despesas básicas do rateio, você tem, claro, a a a, a taxa de administração dessa empresa. Que é normal, é o negócio dela, tem que ser remunerada, não vejo nada contra isso, mas é, é isso que me incomoda, eu nunca vi no Brasil uma empresa que, que garantisse a recompra da cota, ah, então bom, então tá bom, então se eu desistir em dois anos você compra de volta, mesmo com deságio? Não tem, eles não fazem isso, por quê? Aí se você pedir para explicar, claro que vai dizer que não, né, por quê? Por quê? Por quê? porque senão vai entrar no prejuízo lá na frente, né, é, o negócio não serve para dar prejuízo, o negócio serve para dar lucro, se manter, ser sustentável, gerir todo mundo que ali depende dele e vida que segue. Então, é, isso me incomoda bastante. Ser um negócio inicialmente muito bom para a empresa, mas não ser tão bom para quem se associa a essa ideia da empresa. Para o dono, é maravilhoso, não tenho dúvida. Ganha dinheiro. Não sei se ele se sustenta nisso no longo prazo. Principalmente, que aí vem uma outra desvantagem, mas antes disso, só para completar aqui então o raciocínio. A entra a, a, as desvantagens aqui, os pontos que eu, que eu observo, né? Uh, é um negócio melhor para a empresa do que para quem entra. O valor da fração ideal não corresponde necessariamente ao valor proporcional proporcional dessa fração ideal ao valor do veleiro em si. Você compra esse valor, às vezes, bem inflacionado. Né? O dono da cota, ele, ele, o dono do barco, ele transforma um em três. É uma mágica maravilhosa. Uh, é facílimo de entrar, mas é muito difícil de sair. E não caiam em papo de vendedor. Juquinha não vende. Juquinha, então, não engana ninguém. Para o vendedor ele vai dizer, não, ó, nós temos uma lista de espera de 30 pessoas, Bichou Agora, e outra, estar na lista de espera é uma coisa, pix na conta, meu amigo, é outra, assinar mesmo o contrato é outra. É como uma compra emocional. Você tem que pegar, você tem que fazer na hora. Seis meses depois o cara pensou, fez outra coisa, é, eu tô na lista de espera, mas ó, eu passo pro próximo e assim sucessivamente até que tem, até que uma hora acha um. Sempre acha. Então, é, é, ter uma rota de fuga eu acho essencial. E para mim eu gostaria muito. Se eu montasse a empresa de cota eu faria isso. Eu faria o ou, ou, ou gostaria de fazer, não sei se isso é viável, né? Acho que eu não estou dizendo aqui que eu faria, mas comercialmente provavelmente eu não faria, porque aí fica, fica bem difícil. Seria basicamente garantir a saída num prazo contratual. Ó, daqui 12 meses você pode devolver sua cota se você não gostar, daqui 24 meses você já devolve, te dou 50%, eu te garanto isso: 50% porque senão você fica, você bota 100 mil, 80 mil, 60 mil reais em algo, que essa saída, de novo, o mercado atual não serve de baliza para você determinar o interesse das pessoas por esse tipo de produto. Nós estamos retomando a normalidade. Então, minha análise, estou no mercado há 20 e poucos anos, vivo isso, é, e não tenho interesse comercial nenhum não estou fazendo propaganda de ninguém aqui, nem estou atacando ninguém eu estou fornecendo alguns elementos para que vocês, que são inteligentes ponderem e falem ah, a Juquinha não sabe o que está falando ou Juquinha tem razão nisso, mas vou mesmo assim ou então, ah Juquinha fica quieto aí deixa que eu faça o que eu quiser da minha vida e faz parte né? então vamos lá esses, essas ponderações que eu estou fazendo são sobre um modelo em que tem uma empresa é, organizando o uso e regulamentando. Uma, um outro ponto que eu vejo complicado nessa história é que as cotas têm muitos usuários. É muita gente, 10, 8. E aí, como eu sou do ramo, eu entendo a lógica por trás. É porque e aí eu acho em alguma medida que tem uma certa perversidade nisso, mas é o seguinte, perversidade não, não é a palavra, uma certa, um certo pulo do gato que não contam para ninguém, é que quando você compra um barco você por alguma razão você tende a não usá-lo. Então é uma lógica desenhada, pensada no não uso, porque vamos imaginar aqui é, oito pessoas com direito a 45 dias de uso do barco, 50 dias, eu tô com tô, 30 dias que seja, 12 pessoas a 30 dias, vamos, 12 pessoas a 30 dias, eu já vi cota de modelo de 15, hein? então 12 a 15, é, 12 pessoas com 30 dias. Esse bar... Vamos imaginar hipoteticamente, no um exercício de imaginação aqui, que todo mundo usa esse barco 30 dias no, no, no mês, durante o ano inteiro a empresa que garantiu isso, ela inventou algo absolutamente revolucionário, que é o barco disponível para uso 365 dias por ano não existe nem os barquinhos que o Hélio Magalhães administra não existe um barco que fique disponível todo o tempo, o barco precisa de tempo de manutenção então não tem muito jeito. Né? Então assim... É que o modelo... Como com o negócio... Ele é baseado na ociosidade. A ociosidade é a espera. Se você usar o barco... Você está sacrificando o modelo. Cada vez que você usa o barco... Você sacrifica o modelo. Porque não tem jeito. Um barco... Ele se consome em manutenção... Um veleiro... Qualquer veleiro... Ele se consome em manutenção... Mais ou menos a cada 3, 4 anos. E aí vem um outro problema... A cota começa barato, mas quando chega a hora de uma, tiver uma vela que puiu e você tem que trocar a vela, uh, você tiver um gasto significativo, você vai receber uns boletões. Que mesmo, lembrando que a maioria são barcos caros, mesmo você dividindo, sai um boletão caro. E não se iludam virar esse boletão não tem jeito e às vezes vem um, dois, três porque às vezes quebram coisas caras, é uma catraca, quebra principalmente se o barco ah, mas os nossos barcos estão sempre em uso aí que é pior ainda mas se ficar parado, também é ruim é guincho que quebra um guincho quebrado ali é facinho cinco pau facinho. aí junta Vai ficar barato se você estiver usando. Mas se você não estiver usando, continua a Então, aí é um outro problema. Problema não. É uma outra questão que você tem que ponderar. Não se apegue ao valor que o vendedor vai dizer do preço da cota. Da, da administração. Aquele é igual a marina. É a sua despesa inicial. É dali para mais. No começo, não. O barco tá novo tá tudo certo, só que aí começam os pepinos depois que passa a novidade a galera já para de usar isso é uma tendência, não adianta são poucos, poucos, poucos os que usam com muita regularidade aqui no Guarujá dono de barco que usa sempre, quem é? o Eduardo do Erva Doce o Alan Trimboli do Mel Teme. que tá sempre na água né num... O, o Thiago do Atalzinho 23. Né? Eu não conto porque eu, a minha atividade é profissional. Mas eu tô, tô pensando aqui em gente que tem barco está sempre na agora. Agora, se eu for colocar o nome dos barcos que vivem na carreta ou na vaga, boiando, a gente fica aqui 40 minutos de podcast. Né? Então, assim é um bem que tende a deixar de ser usado depois de um tempo. Não sei porquê. Não sei, mas a taxa de utilização é baixa. Por isso que eu digo, o modelo de cotas, ele, ele coloca muita gente na cota, justamente porque ele conta com não uso. Agora, lá de Paraty, do Marilã, eles têm um modelo bem legal. Se eu tivesse cota, eu teria com eles. São apenas três. Eu acredito em cota com pouca gente. A chance de dar problema é menor eles são três, ah, é mais caro é mais caro, mas são uns baita barcão, tem Fontano né? Fontano Pajot a é um terço do preço ou algo próximo disso, porque é um pouquinho mais caro né? Benito tem barcos é, de, de, de garbo e elegância e pouca gente, com menos gente você consegue uma maior utilização, tem mais tempo livre de utilização Consequentemente o barco é, sofre menos porque é menos gente usando, né? E tem, ainda que o aporte inicial seja maior, ao longo do tempo ele tende a se a, a ficar mais baixo, porque não é, não vira escuna, né? Oito donos com quatro convidados cada um, quanta gente vai estar nesse barco? Eu passo por isso e eu sei o que os barcos não sofrem, mas eu sei o que ele, o, como ficam os barcos, o quanto que a gente está cuidando ali, o grau de cuidado. O Cartago, nosso velamar 33, se fosse apenas para o meu uso pessoal, daria muito menos trabalho de manutenção, porque a gente toda semana a gente está ali mexendo, me, mantendo, mexendo, mantendo. Por isso que eu digo, eu sei do que eu estou falando. Barco é barco. Se uma empresa garantir 45 dias, 50 dias, 60 dias de uso sempre para muita gente não e, e realmente ocorrer esse uso foi inventado algo diferente do, do barco porque barco é algo que tem a frase célebre né velejar é consertar o barco em locais paradisíacos barco tem desgaste a gente está no meio hostil está no mar é sal é variação com a grande amplitude térmica, de dia está uma temperatura, na madrugada a outra, uh, sereno, enfim. O, o próprio trabalho dele ao navegar, o barco torce inteiro quando navega. Quem tiver curiosidade e possibilidade, quando a próxima vez que estiver orçando, numa orça bem fechada, vai dentro da cabine e fica embaixo do mastro para você ouvir os barulhos tem barco que dá pra ver, que ele torce, torce mesmo, é, é, é de projeto, é pra ele não quebrar. Né? Então, aí, então, mais um ponto que eu acho que a gente deve pensar, saber, antes de entrar. Não estou contra ninguém. Acho que todo mundo tem que pensar fora da caixa mesmo, achar novos modos. Cota também não é invenção de brasileiro. Então, assim, todo mundo tem seu lugar ao sol, acho muito certo. Agora, como alguém isento, eu não tenho a cota Cusco, é, eu acho que eu posso contribuir com a formação, pelo menos saber, ó, vou entrar nessa e sei como estou entrando. Tem a, eu acho que é aquela, a Wind Charter tem um programa também, o Ownership, em que você compra o barco, deixa com eles, é remunerado por isso. Enfim, esse é um outro caminho. Hum... Às vezes é mais de um dono, enfim, é, é, são, são modelos, né? são modelos para a gente pensar. Agora, quando não tem uma empresa, aí o negócio fica esquisito. Aí eu vou dizer, pode funcionar, por exemplo, quando dois irmãos, dois primos, três primos, eu não gosto de cota com muita gente, eu já disse mas quando uma, três amigos se reúnem e eles têm um bom diálogo entre eles e eles usem, usam o barco juntos. Aí, aí eu acho que fica bem legal. Por exemplo, o pessoal corre e regata junto. Monta o um sindicato, né? compra o barco e reorganiza, faz o, o rateio das despesas. É, é, é bem legal. Não, não é um problema, não. O problema é que eu vi, o que eu já vi acontecer, tenho visto, o problema é quando um quer sair. Aí, de novo, aquela coisa que a gente já colocou aqui no começo do outro segmento. Tem que ter a rota de fuga. E quando eu quiser vender a minha cota, o que acontece? O que eu vejo é o seguinte, às vezes dá briga, às vezes não, muitas vezes dá briga, porque a pessoa quer porque quer vender, os outros, como condôminos, eles têm preferência na compra, e às vezes eles não querem comprar, não querem exercer esse direito de preferência. E às vezes você imagina que você quer o barco... Normalmente, a gente antes de comprar o barco, a gente acha que ele vale 10. No instante que ele passa a ser nosso, só por ele ser nosso, ele já passou a valer 15. Isso é, isso é normal, é do ser humano. E aí, quando eu for vender minha cota, eu quero vender baseado em 15, não em 10. Né? E, só que aí, às vezes, os outros não concordam com o valor... Galera, mais de um exemplo de amizades desfeitas por conta disso. Então, ponderem, vejam, analisem. Ter algum gestor profissional é algo essencial. Comprar quatro pessoas, cinco, oito, olha que beleza, dividir um veleiro em oito. Sem esses gestores, sem se conhecer, é quase a receita do desastre. Né? Porque vai da briga. Os barcos de cota, eles também têm uma outra característica, que eles acabam ficando impessoais. Né? Eu até posso ter o meu enxoval, a minha roupa de cama, o meu prato que eu comprei na regata, caro para dedéu, mas eu não vou colocar o quadrinho da minha sogra e ele vai ficar lá né? permanentemente. Pra, alguns vão dizer que é para afastar os maus espíritos. Né? Mas não, não vai ficar, não, não vai. Porque daqui a pouco vem o outro que tem outra sogra. Né? E já se oito colocam a foto da sogra, vão ser oito sogras. Né? Não, não rola, não rola. O barco ele acaba precisando ser impessoal. E, o, e aí o dono de barco tradicional, o veleiro, ele acaba tendo, tendendo a ser a extensão do corpo dele. Né? Então uma extensão de corpo impessoal, é algo contraditório, é algo relativamente, aliás, relativamente não, bastante contraditório. Então tem que, é, é, acho que não funciona, mas é um caminho, já vi, às vezes os nossos alunos se reúnem, tem um agora, o Vagal, que três se juntaram, o René, o Aurini e o André e compraram, até talvez a culpa tenha sido minha de ideia, mas hum, tá dando certo eles usam juntos, vamos ver como isso termina, é sempre a rota de fuga que é o problema, a entrada é sempre fácil amigos para sempre e musiquinhas e não sei o que na hora que um ou dois não querem mais, aí a, a coisa nem sempre, não é uma regra né? mas se é meio como casamento, né? Aliás, cota é sociedade. Sociedade, quem já teve sócio sabe como é que é. Quem já foi casado ou é casado sabe como é. Né? Tô aqui falando, mas tem algo bem perto da gente, assim. Qual o problema do casamento? É quando ele termina. Né? É a rota de fuga. Quando a gente tem rota de fuga, às vezes não dá. Né? E bora lá. Bora lá. Dos sistemas... Dos sistemas de, de, de tempo, um que eu gostava era do Brazilian Boat, é, que era aqui do Guarujá, que ele seguia um sistema americano, australiano, perdão, em que você tinha pontos, esse eu gostava. Então você começava o ano com 600 pontos, não tinha dias pré-definidos. E aí você ia usar o, o, pom, o barco, o veleiro, e aí a cada vez que você usava, você gastava, por exemplo, 60 pontos. Aí vamos imaginar que eu e meu amigo queremos usar o barco, cada um com sua família, nos próximos sábado. E aí eu reservo com 60 pontos. Mas ele também queria. Ele vai lá e coloca 300 pontos. Se eu não cobrir a oferta, o barco é dele ele leva por 300 pontos. Ele levou naquele dia, mas também ele queimou muitos pontos. Ele vai usar menos lá pra frente. Só vai começar a, a, a contagem de novo no próximo ano. Então... Né? Eu gostava desse sistema porque ele é mais realista. O sistema de agendas ele é ótimo, só que, só que também é outra história: ele é ótimo para organização, porque você se programa no trabalho, você se programa com a sua família, você pega o alvará. O problema é que não dá para combinar com o tempo, com o clima vai que você tem um talento e resolve escolher que toda você tem direito, por exemplo, a uma um final de semana por mês. E que você, não é difícil você conseguir escolher três finais de semana seguidos em cada três meses seguidos, né? De frente fria, ciclone extratropical, mar grosso. E aí? Faz parte? Faz parte de ter um veleiro não poder utilizá-lo? Traz uma certa frustração, mas é parte da história é não poder utilizar. Tem dia que não é para sair. Só que se eu tenho o meu veleiro o ano inteiro, isso vai ter um peso. Agora, se eu tenho uma parte de um veleiro, partes do ano, e eu nessas partes não consigo usar, tem outro peso. O veleiro, se você usa, ele nunca é caro. Nunca um veleiro usado usado no sentido de com frequência de saídas, de velejadas de navegação ou, menos de, ou mesmo de ficar na marina tomando uh, uma cerveja no cockpit tem um, ele nunca será caro agora quando ele fica parado e você fazendo outra coisa ca, qualquer boleto que chegue é caro, pesa no seu orçamento pesa na sua vida então é, é, é algo a se ponderar eu acho que o sistema muito, sistemas muito rígidos de determinação de data tendem a dar problema, porque veleiro vai ser sempre veleiro, o mar é sempre o mar, mesmo que as empresas queiram dizer outra coisa. Nesse tempo, aquele modelo da Bora, não, não ganho nada deles não, hein? não estou fazendo propaganda não, mas aquele modelo com três... Estou aqui só pensando racionalmente. É muito melhor do que um modelo com 12, muito melhor que um modelo com 8, porque você tem mais tempo, então você consegue mitigar esses efeitos de uma forma muito mais eficiente. Juquinha, você não gosta de cota mesmo, né? Não é que eu não gosto. É que eu, ve, eu gosto de usar o barco. Para mim não, não importa tanto ter o barco. Para mim a experiência de velejar é mais importante do que ser o dono. E, e aí eu não vejo muita diferença entre a cota e o aluguel. Uh, na verdade, na verdade, na verdade, a cota nada mais é do que um aluguel mais caro, porque tem o aporte inicial, é um aluguel frequente. Você não, não é realmente, você é dono, mas não é realmente o dono do barco. Né? Por falar nisso, normalmente... Uh, as pessoas gostam de... A gente tem essa tradição é, das ordenações filipinas, manuelinas. A gente gosta do carimbo e do selo, né? É, direito luso, direito espanhol também. É, que é a questão... Eu tô querendo entrar aqui no assunto da questão do documento. Oito pessoas no documento de um barco, vou dizer... Enquanto todo mundo estiver vivo e solvente, tá uma beleza. O primeiro que tiver uma penhora por uma reclamação trabalhista, o primeiro que morrer, vira uma quizumba. Um modelo que eu acho interessante é o, você ter o direito, né? faz um por contrato, mas o registro ficar no nome da empresa. Mas é claro que essa é a minha ideia, mas você não vai se sentir tão dono se você não tiver o nomezinho lá a marinha registra, 12 donos se você quiser, 15 donos, não tem problema nenhum mas o primeiro que morrer vai ser uma coisa e, e, e a gente não é eterno né? sinto informar o primeiro tiver uma reclamação trabalhista e a cota foi penhorada hum, se separar eita quando o cabra se separa... A ex vai direto, ou o ex... Né? Vai direto no que eles mais gostam... Normalmente é o barco... Né? O barco é uma extensão do corpo... É isso aí galera... Enfim... Essas são aqui algumas ponderações... Não sou contra... Talvez um dia eu tenha a cota Cusco... Não descarto... É, mas... Tem que fazer o negócio... Sabendo no que está entrando... Sem a, o romantismo... Porque na hora... Sem a ilusão. Nós estamos vivendo, graças às redes sociais, a era dos iludidos. O sujeito, a gente já conversou sobre isso nos outros episódios, não vou voltar nisso, mas o sujeito recebe uma ideia de outra pessoa, uma ideia bonita, uma ideia colorida, uma ideia romântica e ele abraça porque precisa e por alguma razão e nisso pede a objetividade quer ter uma cota tenha mas saiba exatamente o que você está comprando cota é um aluguel com data marcada é um aluguel é um aluguel antecipado vai pré-agendado aluguel de embarcação porque também tem uma coisa assim ah, o aluguel com juquinho o aluguel compensa mais você tem razão mesmo. ele é aparentemente caro aqui no Brasil mas tem vantagens o aluguel, porque eu posso alugar em vários locais, blá blá blá, mas muitas vezes eu não alugo. Tem isso, né? Eu não não faço o pacote de aluguel. Eu prefiro o veleiro de locação ao veleiro de cotas. Eu posso alugar na Sardenha, depois eu alugo na Croácia, depois eu alugo em Angra, depois eu alugo, sei lá, em Florianópolis e assim sucessivamente. Não temos tantas opções no Brasil ainda, infelizmente está bem concentrado ali entre Paraty e Angra, mas temos Smart Sale no, no, na Cusco, Smart Sale é cota? Não, é aluguel? Não, é outra coisa, um dia aqui a gente faz um, um podcast do Smart Sale para explicar melhor, fazer o um meu merchan aqui, mas é ali é o objetivo do Smart Sale, Smart Sale para quem não sabe é o nosso clube de velejadores, o nosso ex-aluno ele paga uma mensalidade e ele tem direito a usar, a compor uma, veleir, uma tripulação de um veleiro de oceano sexta, sábado e domingo. A depender da mensalidade dele, ele pode vir toda sexta, sábado e domingo, o mês inteiro e vai pagar um valor sempre menor do que o valor da marina. Se ele quiser vir duas vezes por mês, ele paga outro valor, três vezes, quatro vezes e o ilimitado. Só que ali ele não, não vai levar 15 convidados dele, ele vai, é, é, o, é o jogo de vôlei. Ele gosta de jogar vôlei, ele encontra outros amiguinhos que jogam, gostam de jogar vôlei, vão para a quadra e jogam vôlei. É, o, o nosso propósito ele é mais educacional, é para formar melhor velejadores, e aí quando vão comprar um veleiro inteiro ou uma cota, velejam melhor. É, já estão mais bem preparados, já sabem o que é um barco. E eu tô com esse né aqui, que eu não, não perco, mas é, é, é cacoete, é, é muleta, perdoe, né? <risos> enfim, e, e, enfim, é outro. embora uh, uh, vamos no pano mesmo. Ó. Aí a gente, já pega um, a gente pega aqui um, uma muleta que faz o nosso merchan, vamos no pano mesmo. Então, o Smart Sale, eu não, a gente não concorre com cota nenhuma. Na verdade, a gente prepara o futuro cliente, talvez, da cota. Tem muitos alunos que estão em sistema de cotas felizes. Já tive alunos que estão não estão felizes assim, que já saíram. Tem outros em processo de saída, que está um, uma... Não vou dizer uma briga, mas não está um clima bacana. E o barco é que sofre, tá, do barco. o barco fica parado lá. Mas faz parte, né? faz parte. Espero ter contribuído, de alguma forma, com as minhas opiniões. Uh, talvez seja legal ouvir alguém como eu, que não é tão fã assim da coisa, para dar um outro elemento de ponderação. Não estou falando para ninguém fechar negócio, para ninguém deixar de com... Compre a cota, não tem problema nenhum. Mas, por favor, velege velege veleje e veleje. veleje, veleje. Que o importante dessa história aqui é velejar. Aproveite os dias perfeitos, porque eles são poucos. Normalmente, você quer velejar e não consegue. E faz parte. Aceite isso, que faz parte do processo. A gente tem aqui que amar o processo. Obrigado. E esse foi o episódio 39 aqui do Vamos no Pano Mesmo, seu podcast, o meu podcast, o nosso podcast de periodicidade absolutamente indefinida, mas que definitivamente fala sobre vela oceânica. E estou eu aqui com um longo caminho nas mãos, olhando para o Bernardo Tessier com suas barbas, sua cara de quem não toma banho faz tempo e o meu capítulo preferido um deles é o 13, é O Tempo de Todos os Começos o título desse livro tem gente, eu vou falar dele no próximo episódio tem gente que acha a narrativa dele chata Vivi não conseguiu ler eu tento, mas eu acho que todo mundo tem que ler esse livro todo mundo, mesmo que não seja da Náutica tem que ler O Longo Caminho uma vez ao ano para encontrar, reencontrar e encontrar de novo coisas que são importantes pra gente no último domingo já tô aqui entrando em outro podcast, né? mas no último domingo é rapidinho. A gente teve a felicidade de fazer uma velejada sensacional com os nossos alunos. E eu falei para Vivi, é legal ver por que, que a gente faz isso, né? Porque a gente gosta muito, muito, muito de velejar. E velejar com vocês é sempre um prazer. Obrigado e vamos no pano mesmo.